0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast luistert. En waarschijnlijk ja, heb je dan net zo'n nieuwsgierigheid als ik. Want soms zijn er van die beroepen dat ik denk, maar hoe zou dat zijn? Nou, dat heb ik dus ook echt met het beroep... Minister, hoe is het om zo'n verantwoordelijkheid te hebben? Hoe ziet je week er dan uit? Wat drijft een minister? Nou, het leuke is: ik heb het allemaal mogen vragen aan minister voor Onderwijs en Media, Arie Slop. Ja, Thijs, gaan de mensen nog verrassende dingen horen?
0: Ja, we gaan horen over de tijd dat Arie Bijbels smokkelde. En uh, wat ik heel leuk vond, was dat we een oud leerling van hem gesproken hebben... toen hij zelf nog docent was. Inderdaad, dus het was echt wel een,
1: echt een leuk ontspannen... en ook wel een ontwapend ontwapenend gesprek was het. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En ja, een minister... Ja, Ik weet niet hoe het jou zit, maar ik interview een minister niet elke dag. Dus voordat we konden beginnen, wilde ik wel even een paar dingen duidelijk hebben. Zo ben ik gewend, omdat we zo'n persoonlijk programma maken... om onze gasten met je aan te spreken. Maar ja, ik vroeg aan Aris Slob, ja, is het niet gebruikelijk om tegen u als minister u te zeggen...
0: Het gebeurt wel, maar in deze situatie zeg ik, zeg maar jij tegen u.
1: Oké, okay, dus ja. we gaan, we gaan jij in. Zeker, okay, ja, ik, ik zou
0: me erg ongemakkelijk voelen als jij me steeds met u gaat aanspreken.
1: <laughs> ik ga mijn best doen, maar het is, toch, ja, het is toch anders om met uw minister te praten. Ah, maar ik ga mijn op. best doen. Kom op, oké, okay, ja. ik, ik doe het. En de tweede... het. <laughs> ik kan het, bedankt voor de bemoediging. Ja. En de tweede vraag waar ik tegen aanliep. Officieel uh, ben je minister voor onderwijs, maar in de Volksbond zeggen we heel vaak... je bent minister van onderwijs. Hoe zit dat verschil?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje een haaks dingetje. Uh, minister Van heeft ook een verantwoordelijkheid voor het ministerie. En bredere stelselverantwoordelijkheid. Minister voor, heel specifiek voor bepaalde onderdelen van de portefeuille. Uh, uh, en dat, dat, dat is het. Uh, ja. Ik ben gewoon volledig verantwoordelijk voor het basis en voor het voortgezet onderwijs. En voor media.
1: Dus geeft het nog problemen in de ministerraad... als ik per ongeluk een paar keer minister van nee, onderwijs hoor. zeg? Nee,
0: daar zal niemand bij verblikken of verblozen. Dat is echt normaal zo'n Haags dingetje. En je hebt ministers van en je hebt ministers voor. Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel heel tof om ergens voor te zijn. Dus uh, ah ja. geen enkel probleem. Wat mij betreft. Voor onderwijs. Zeker. Er was bij de start van het kabinet wel wat om te
1: doen. Sommige departementen kregen twee ministers. Maar zou de minister voor dan niet veel te weinig in te brengen hebben? Was het dan een beetje? Hoe gaat dat in de praktijk?
0: Nou, dat is geen enkel probleem. Nee hoor, ik heb, uh, ik zei het net al. Ik ben volledig uh, verantwoordelijk voor mijn beleidsterreinen. Het is in mijn situatie ook heel overzichtelijk. Ik ga over het uh, basisonderwijs... Uh, uh, ik kan beter zeggen primair onderwijs. Mm -hmm. Want het is natuurlijk breder dan alleen basisonderwijs. Ook het speciaal onderwijs hoort erbij. En ik ga over het voortgezet onderwijs. En ik ga over de media. En mijn collega gaat over alle andere terreinen. Ik heb overigens ook nog een heel klein stukje uh, archieven uh, in mijn portefeuille uh, oh. zitten. Dat zit niet in de naam. Maar daar ga ik ook nog over. Maar we hebben hele duidelijk afgebakende uh, uh, ja. En aan de andere kant werken wij ook gewoon heel, heel erg samen. Want uh, dat is ook ontzettend uh, belangrijk. Mijn collega Ingrid van Engelshoven ja. en, en ik.
1: Maar het is in ieder geval ja. duidelijk inderdaad uh, waar jij verantwoordelijk voor bent. Ik wil nog even teruggaan naar de kabinetsformatie. Waarna belde Gertjan Zegers je op om te vragen... Arie, wil jij minister worden?
0: Um, nou, wij hadden altijd wel wat contact. Uh, er is niet helemaal één precies moment aan te wijzen. Uh, maar wij hadden altijd wel wat contact. En ik had afstand genomen van uh, de Haagse politiek. Ik mm -hmm. volgde natuurlijk nog wel met gepaste belangstelling. al was ik ook heel erg druk met allerlei uh, andere dingen. En het was in goede handen bij Gert-Jan. Uh, en toen de formatie bezig was, uh, toen is er op een bepaald moment... Dat was zo tegen de zomer wel een moment geweest. Dat uh, werd gevraagd van nou, zou jij eventueel... Zo gaat dat dan. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk zelf ook wel heel duidelijk geweest. Van het begon bij mij wel wat meer te kriebelen weer. Op het moment dat de formatie bezig was. Niet in de, in de tijd van de campagne en zo. Maar toen de formatie, ja, dat is het echte werk. zeg maar. Dan moeten er afspraken gemaakt worden. er moet samengewerkt worden. Dat is ook altijd mijn ding geweest in de tijd dat ik uh, politiek actief was. Mm -hmm. Toen begon het wel weer wat te kriebelen. Maar voor mij was ook wel gewoon duidelijk. Drie dingen moesten, uh, daar moest een groen vinkje achter komen te staan. Allereerste en belangrijkste was dat uh, mijn vrouw het ook goed zou vinden. Dat ik weer terug zou gaan. Hè? Want dat was dan wel het gevolg van uh, de nieuwe keuze uh, die wij niet voorzien hadden. Maar uh, dan zou ik weer terug naar de Haagse wereld gaan. En we hadden de twee jaar daarvoor wel ontdekt hoe fijn het was om uh, niet zo uh, door het werk volledig in beslag genomen te worden. Ja. Tweede was, uh, als ik terug zou gaan, wilde ik ook iets te doen hebben uh, waar ik ook mijn hart... Uh, helemaal aan kon geven. Uh, en het derde was dat ik ook uh, wel het regeerakkoord... wat afgesloten zou gaan worden... ook moest, zou kunnen moeten onderschrijven. En niet dat dan alles door ons bedacht zou moeten zijn. Maar uh, ja, dat is ook een gewetenskwestie. Van, uh, kun je dan daar wel ook je verantwoordelijkheid voor nemen... ook in de brede uitvoering? Ja. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken... uiteindelijk uh, bleek aan al die drie die dingen uh, voldaan te kunnen worden. Mijn vrouw zei, ik snap dat ze uh, jouw vragen en... Uh, nou, het is voor een bepaalde periode. Uh, dit kunnen wij samen aan. Dus als jij vindt dat je terug kan gaan, dan steun ik dat. Ja. Nou, die bezucht, uh, dat was heel fijn natuurlijk. Ja. Uh, uh, de portefeuille heb ik echt gezegd: dat is mijn droomportefeuille. Dit zijn echte onderwerpen waar je midden in de nacht me voor wakker kunt maken. Uh, geweldig Als ik daar uh, mijn bijdrage aan mag leveren en het regeerakkoord vond ik zelfs uh, meer ambitie uh, hebben dan ik vermoed had met vier partijen die toch ook best een aantal opzichten wel wat enig afstand van elkaar staan. Dus uh, uh, uiteindelijk kwam overal een groen vinkje te staan en ja daar ging Arie.
1: Ja precies. Arie. Daar, daar, ging ging terug. Je, daar ging je weer. Daar ja, ging je ja. weer. eigenlijk maar dus maar twee jaar uit de politiek geweest te zijn. Ja, twee jaar. Ja. En dat is
0: ook wel een mooie, echt een mooie tijd. Die is ook heel waardevol geweest. Nogmaals, uh, ik heb nooit uh, van tevoren bedacht van ik ga straks wel weer terugkomen, want wij worden uh, regeringspartij. Dat was dat is sowieso altijd gewoon de vraag ja. welke partijen regeringspartij ja, en je, en je had, worden?
1: En... en je had echt aangegeven van. Het is tijd voor meer rust. Want in het, in het afscheidsinterview in het Nederlands Dagblad zei je. Ik wil gewoon weer eens iets in de kerk kunnen doen. Verjaardagen ja. vieren en op vakantie gaan. Zonder telkens te ja, worden gestoord. Is ook, is ook
0: allemaal gebeurd. Ja. En ik had ook verteld dat ik een marathon wilde gaan lopen. Ik heb er zelfs twee gelopen. Dus, oh, serieus? Uh, ja, Dat stond in datzelfde interview. Je had even <laughs> moeten doorlezen. Dat was de laatste, <laughs> laatste regel weet ik nog. Ja, bij hardlopen hakenkant ik uh, het een beetje af. Ja, nee, ik niet. Uh, uh, dus ik heb inderdaad, nee, ik heb er echt van genoten. Ik had sowieso ook een hele leuke baan. Ik, ik werkte in, uh, in de wereld van uh, de historie. Ik Cultuur erfgoed. Uh, en uh, daar, daar kon ik echt mijn, uh, mijn 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 energie ook aan kwijt uh, en ik hield nog voldoende tijd over om inderdaad ook in de kerk wat te gaan doen dat had ik nog nooit eerder gedaan. Dat je werd zo ook heel wat waardevol je, wat, geweest.
1: Wat, wat als je dit in een interview ja. zegt, was stond meteen uh, de dominee belde meteen. Ja, dat we was nog een natuurlijk ambt. heel link.
0: Maar nou, ik was binnen een paar weken was ik inderdaad uh, in het ambt zoals dat dan altijd zo mooi heet en zat ik bij mensen aan de keukentafel. Oh, echt? Uh, pastorale gesprekken te voeren, wat ik als heel leerzaam heb ervaren. Ook gewoon heel mooi om zo met mensen over hun leven te kunnen praten, over hun zingeving. En uh, uh, dat heb ik uh, inderdaad dus ook uh, een, uh, ruim een jaar gedaan. En uh, uh, we hadden inderdaad ook weer meer tijd voor... Ik weet nog dat we voor het eerst samen naar een concert gingen door de week dat we elkaar in de arm knepen. We zaten daar in een, in een concertzaal. En allemaal mensen die dat waarschijnlijk allemaal heel normaal vonden. Maar wij keken elkaar aan van dit is wel een cadeautje. En dat ja. we hier op woensdagavond zitten. En uh, dat dat gewoon kan. Ja. Dat kon echt nooit. Uh, dus daar hebben we ook echt van genoten. Dus ik weet ook weer, en dat is de andere kant natuurlijk... Uh, wat wij ook samen weer hebben moeten inleveren... toen ik uh, toch terug ben gegaan. Maar goed, daar zat ook wel een diepe uh, verantwoordelijkheidsbesef bij. Uh, het beroep wat op een mij deed. Uh, ook even met de dingen die men dan ook graag van mij wilde zien in mijn hoedanigheid als bewindspersoon in een tijd waarin het ook belangrijk is dat partijen elkaar weten te vinden en dat ook een ChristenUnie zijn bijdrage levert aan het bestuur van het land. Uh, en dat ik dat ook in persoon uh, uiteindelijk uh, moest uh, gaan doen... Uh, is uiteindelijk de afweging geweest... oké, okay, uh, dan, dan gaan we er ook voor. Dan, dan beseffen we ook dat dat waarschijnlijk nu op mijn weg komt.
1: Ja, dus even vier jaar weer geen verjaardag, uh, geen concerten. Uh, nou geven. ja,
0: af en toe is het <laughs> natuurlijk best nog wel een verjaardag... maar ja, dan in het weekend. Uh, maar een concert door de week is inderdaad. Dat is,
1: uh, <laughs> is inmiddels alweer twee jaar geleden. <laughs> ja, precies. Ja. Wat is, zie je dat dan ook inderdaad dan zo'n vraag? Je had natuurlijk wel van oh, er moeten drie groene vinkjes komen... maar zie je het dan ook echt als, als een roeping?
0: Ja... Ik, nou, kijk, het woord roeping wordt uh, in de in, in, in christelijke kring vaak alleen aan voorgangers uh, gekoppeld. Maar dat geldt Zet volgens mij voor ieder mens. Uh, nou, ja. Ik bedoel wie je ook bent, of je nou in de media werkt of je bent uh, in de politiek actief of wat dan ook. Er komen gewoon soms vragen op je af... waar je jezelf ook indringend uh, over moet nadenken. Uh, mm -hmm. van, uh, ik word dit op mijn weg geplaatst en, en uh, moet ik deze weg ook gaan? Ook al zitten er schaduwkanten aan en vraagt het ook wel iets van me... Uh, wat, wat, wat misschien ook soms wel heel erg uh, ingewikkeld is om uh, te moeten leveren. Maar als je dan toch van overtuigd bent, en dat hebben we echt wel bindend ook gedaan, van dit is toch de weg die we moeten gaan. Uh, uh, Oké, okay, dan geeft dat ook wel weer vertrouwen dat, uh, dat je het aan kan op het moment dat het ook zwaar is. Ja. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen twee jaar ook wel, ook wel weer gemerkt. Van uh, Je krijgt toch wel uh, kracht voor je werk. En uh, we hebben uh, privé echt veel moeten inleveren... maar dat lukt ons ook gewoon. Wij kunnen dat dus ook... Uh, al is het niet altijd leuk, mm -hmm. uh, maar het is, het is aan de andere kant ook wel gewoon weer een vreugde om ook zo'n bijdrage te mogen leveren. En ook wel heel bijzonder om dat te mogen doen. Dat is natuurlijk ook gewoon de andere kant van het verhaal. Ja. Uh, ik heb er nooit van gedroomd, maar het is best heel bijzonder om gewoon ook even een periode in je leven het mee te mogen maken. Om bewindspersoon te zijn en dan ook je bijdrage te leveren aan het bestuur van het land op het allerhoogste niveau. Ja,
1: het heeft schaduwkant, maar het heeft ook... Allereerst ook misschien iets heel moois dus inderdaad, om dit werk te mogen doen.
0: Ja, dat, het is wel een bijzondere plek. Uh, er zijn niet zo heel veel mensen die dit werk mogen doen. Nee. Uh, en uh, dat was als Kamerlid voelde ik dat eigenlijk ook al. En dat zijn er wel weer ietsje meer. Maar uh, ook bijzonder om op zo'n plek te mogen zitten. Ik heb er ook vroeger nooit over nagedacht dat dat ooit in mijn leven zou komen. Uh, ik, ik, ik kom uit een, uh, uit een middenstandersgezin... Uh, hard bikkelen, uh, gewoon werken, niet zeuren. Uh, kortom, uh, dat waren... Uh, totaal andere perspectieven in die tijd... dan dat je er aan gedacht zou hebben... van uh, dat je ooit op het niveau van een uh, kabinet uh, actief uh, zou ja. worden... of in de Kamer uh, je werkzaam of lijsttrekker... van een landelijke politieke partij zou worden. Ja. Het is me allemaal wel overkomen. Maar uh, ik denk dat het ook wel goed is. Dat ja. je gewoon je leven leidt... en dat je de dingen doet die op je weg komen... en je, je iedere keer afvraagt... of dat voor jou dan ook de weg is die je moet gaan. Ja. Dat heeft mij altijd wel geholpen... om dat gewoon ook wel uh, in alle redelijkheid kunnen doen.
1: Maar wat zou je dan wel echt bereikt willen hebben als deze kabinetsperiode erop zit?
0: Nou, dat zijn toch, toch echt verschillende dingen. Uh, uh, ik vind het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat we, ons ook, uh, dat we ook oog hebben voor, voor, voor het beroepsonderwijs. En samen met mijn collega Ingrid van Engelshoven maken wij ons daar ook sterk voor. Uh, en zorgen we er dus ook voor dat dat beroepsonderwijs, wat soms heel negatief in het nieuws is, van ja, daar wil je je kind toch niet heen hebben. Dat we zeggen, Hoe, hoezo niet? Dat is gewoon een prachtig mooie uh, onderwijsvorm waar kinderen ook als ze de mogelijkheden hebben, ook verder in kunnen doorgroeien... ook prachtige posities in de samenleving mee kunnen krijgen. De samenleving schreeuwt om uh, beroepsgerichte opleiden leiden, uh, mensen. Uh, dus uh, wij willen heel graag dat er gewoon positief... over beroepsonderwijs wordt gesproken. Ik zou het mooi vinden als aan het eind van deze kabinetsperiode... mensen dat ook doorgehad hebben. en dat, we, dat ook, we doen het ook, maar dat het ook effect heeft. Ook, ook in de richting van ouders die soms zo hun kinderen hoger, hoger, hoger willen hebben, ja, dat ze soms ook wel eens onverantwoord met hun kinderen bezig zijn. Op het moment dat je ze overvraagt en op plekken laat terechtkomen, wat eigenlijk helemaal niet goed bij het kind past.
1: Ja, dus over, uh, over twee jaar zou je dus hopen dat mensen dus positiever denken over ik het Ik zie het dat nu al een beetje
0: gebeuren. Uh, dat dat echt uh, positief is. Een ander voorbeeld is, waar ik me ook voor ingezet heb, het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs is een hele speciale vorm van onderwijs, ook voor kinderen, waarvan we vroeger zouden zeggen, die kunnen niet zo goed leren, maar we willen ze toch nog wat meegeven. Nou, in het praktijkonderwijs in praktijkonderwijs uh, zitten inderdaad ook kinderen die heel veel moeite met leren hebben. Maar het zijn wel gewoon schepsels. Het zijn kinderen die ook een gave hebben gekregen. En uh, waar docenten op hun niveau ook uh, maximaal in investeren. En uh, ik heb er zelf voor kunnen zorgen nu. Dat zij nu straks, want ze kregen nooit een diploma. Omdat ze niet officieel examens deden. Mm -hmm. Maar ze hadden wel allemaal deelcertificaten. Uh, ze gingen ook stages lopen. Ze hadden dus ook echt allemaal dingen gedaan. Maar het werd nooit officieel afgesloten. We hebben er nu voor gezorgd, zij krijgen ook een officieel diploma. Een schooldiploma wel, dus ze doen geen landelijke examens. Waar het alles netjes opstaat wat ze gedaan hebben met een officieel moment. En ik ben de afgelopen jaar op een paar plekken bij geweest. Nou, is ontroerend gewoon. Dus je ziet wat dat ook betekent voor die kinderen, maar ook voor hun ouders. Omdat ze eigenlijk altijd een beetje het gevoel hebben gehad, wij worden het op een of andere manier niet bij. Iedereen mm -hmm. is feest, gaan vlaggen uit. En bij ons niet, hebben we nu wel iets aan gedaan. Nou, dat zijn dingen waarvan ik ook gewoon... het het, het is bestuurlijk niet het allermoeilijkste wat we moeten doen. Maar we hebben het wel gedaan en het was nooit eerder gebeurd. Maar je ziet wat dat voor verschil maakt ook in, in, in de beleving ook van kinderen en ouders en de samenleving eromheen. Ja, daar word ik gewoon heel blij van. Denk van ja, wauw, wat mooi dat ik dat mag doen in mijn uh, positie en dat ik het ook gewoon gedaan heb. Want soms moet je ook wel eens even doorzetten uh, bij dat soort uh, dingen.
1: Zijn dat dan in uh, dat onderwerp waarvan je denkt, oh ja, hier doe ik het voor. Dit nou, is, uh... daar word, ja,
0: daar word ik heel enthousiast van. Maar ik ben ook met hele technische dingen bezig als de bekostiging van het onderwijs. Wat heel ingewikkeld in elkaar zat met allemaal verschillende parameters en door de bomen. In het borst zag men het niet meer, en heel ingewikkeld dat je ook niet eens heel goed vooruit kan kijken. Zijn we aan het vereenvoudigen? Ja, daar zal geen Nederlander misschien wakker van liggen, afgezien van de bestuurders zelf. Mm -hmm. Maar als ik dat gewoon straks goed kan afronden. En het is vereenvoudigd. En het daardoor ook veel transparanter. Ook voor, voor ouders en voor leerlingen en docenten. Wat voor geld er bij een school binnenkomt. En waar de keuzes gemaakt worden. En waar ze ook invloed op zijn keuzes kunnen uitoefenen. Is dat best wel een heel groot uh, iets wat we dan ook realiseren. Dus ook daar ben ik uh, mee bezig. Nou, zo kan ik uren doorgaan. Ja, de combinatie van onderwijs en zorg is een hele belangrijke.
1: En wat natuurlijk uh, wel waar waar, wat, waar natuurlijk nu heel veel uh, uh, mensen mee bezig zijn. Is natuurlijk ook natuurlijk het, 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 het grote het kort, ja, kort, daar komen we zo meteen Het is
0: een want het is breder dan alleen leraren. Maar inderdaad, het is een groot vraagstuk. Ja. Waar ik ook heel graag de goede dingen in wil doen. Maar waar ik ook van besef. Uh, als iedereen het alleen van mij verwacht... Dan, dan, dan is dat echt een verwachting... die niet terecht is. Uh, maar als we met elkaar de verwachting uitspreken... dat we de schouders tegen elkaar aanzetten... om gezamenlijk ook datgene te doen wat nodig is... om die tekorten die op, zeker in de grote steden... heel groot zijn, en manifest... om die het hoofd te bieden in een tijd... waarin die arbeidsmarkt helemaal op hol geslagen is... en nog nooit zoveel vacatures zijn geweest als nu... en de werkloosheid nog nooit zo laag is geweest... als nu... Uh, uh, dan, dan, dan zou dat wel een heel fijn iets zijn. Want dat hebben we nodig. We
1: gaan, zo meteen, uh, gaan we meteen daarover uh, doorpraten, want dit is natuurlijk een grote, grote issue is natuurlijk ook het, uh, het lerarentekort. En wat ook wel heel erg uh, leuk is, zometeen, want je zei het al zelf, je bent zelf ook leraar uh, geweest, we horen ook een oud leerling even van je. Hoe was Arie Slop als leraar? Nou, ah, nou, ben nou we hebben toch dingen gehoord, dat uh, hadden we niet <laughs> voor, mogelijk, uh, kunnen, voor mogelijk kunnen houden. Nee hoor, we het, nou, uh, ik heb net,
0: ik heb net een, uh, een, een werkbezoek afgelegd voordat ik naar jullie toe ging, uh, waar ik ook weer een oud leerling ontmoette.
1: Ah. Dat is echt...
0: Dus ik kom eens op allerlei plekken tegen.
1: Zometeen dan horen we een uh, oud uh, leerling van jou, Arie. Maar ik ben eerst nog benieuwd. In een interview zei je dat het als politiek leider best eenzaam is. Hoe is het als minister?
0: Ja, ook, ook soms wel. Dat, uh, je merkt dus zeker op het moment dat er gewoon hele grote problemen zijn. Uh, dat opeens alle ogen, zoals ik dat als politiek leider ook wel meemaakte naar jou gaan mm -hmm. en dan kijk je dus achter je ja, daar staat niemand anders. Dus uh, dat, jij, dat dus van jou opeens iets gevraagd wordt uh, en zeker als men denkt dat je het ook eventjes gewoon alleen zou kunnen oplossen, uh, is dat best wel eens even eenzaam in die zin dat je denkt van ja, over, waarom overvraagt men mij soms zo? Kijk, als men mij aanspreekt op mijn verantwoordelijkheden van we verwachten dat u in uw positie zich daar sterk voor maakt mm -hmm. uh, is dat natuurlijk alweer wat reëler dan dat men in alles de oplossing van jou verwacht. En dan voelt het dat soms wel eens een beetje eenzaam, maar aan de andere kant ook weer niet. En wat
1: niet. doet dat dan, die eenzaamheid?
0: Nou, ik, ik, ik heb wel geleerd om hiermee om te gaan met dat soort situaties. Ik snap het soms ook wel, dat mensen uh, zo denken en ook soms zo praten. Ik vind het niet altijd leuk natuurlijk, uh, want uh, ja, je krijgt ook wel ontzettend veel kritiek. Uh, ik denk zelfs wel meer kritiek dan ik ooit als uh, politiek leider heb meegemaakt uh, naar je toe. Nou, sociale media is niet altijd een genoegen. Uh, mm -hmm. Dat je soms ook denkt van, nou, laat maar even, want... Uh, ja, ook al herken ik sommige mensen wel die permanent uh, altijd uh, negatief zijn, is het niet altijd leuk om daarmee uh, uh, overladen te worden. Aan de andere kant vind ik ook wel dat ik gewoon serieus moet luisteren, ook naar kritiek die mensen hebben. Om te kijken wat ik ermee kan doen. Hè? Want soms is kritiek ook terecht. En uh, ik ben ook niet volmaakt. Gaan ook wel eens dingen niet goed en kunnen dingen ook beter. Uh, en zo probeer ik het altijd voor mezelf al. Om te zetten naar ook weer een handelingsperspectief. En dat helpt gewoon. Want ja, een beetje gaan zitten kniezen in een hoekje. Van ach, wat ben ik toch zielig. Dat heeft het natuurlijk totaal gezien. Ik ben ook helemaal niet zielig. Ik, uh, ik ben gewoon een verantwoordelijk bewindspersoon. En ik moet gewoon mijn werk doen. Alleen, er zitten soms ook beperkingen aan mijn werk. En dat, dat, die worden niet altijd door iedereen erkend en herkend.
1: Want hoe zorg je dat je niet een soort gebukt gaat... onder zo'n verantwoordelijkheidsgevoel?
0: Nou, ik heb mijn karakter wel een beetje mee. Uh, al zeg ik het zelf. Ja, ik kan dat, ik kan dat wel. Ik, ik bedoel, ik... Ik heb wel eens echt wel even ook dieptepunten. Dat ik ook gewoon wel even er zwaar in zit, zeg maar. Maar ik denk, ja, dat hoort er ook bij. Het zou raar zijn als dat niet zo was. Maar ik heb altijd toch nog wel weer de gave om uh, um ook weer ergens handelingsperspectief in te zien... om het weer op te pakken. Ik zorg ook voor mezelf goed. Uh, dat is ook belangrijk. Uh, ik ben uh, in deze tijd weer heel erg veel aan het hardlopen. En dat doe ik dan zorgens heel erg vroeg... want anders heb ik er ook geen tijd voor. Echt om uh, maar, zes uur s ochtends? Of? Nou, zes uur is dan nog wel heel erg vroeg. Oh. Maar uh, zeven uur, is uh, dat komt wel voor. Ja. Uh, zowel in Den Haag als in mijn woonplaats uh, Zwolle... dat ik gewoon uh, even lekker... Uh, en, uh, gewoon even ga hardlopen. En uh, ik merk dat ik daar ook heel erg fit van word weer... Het lukte even een tijd niet vanwege mijn ziekte. Maar nu uh, uh, gaat het weer. En, en dat helpt me ook weer om soms hele uh, moeilijke situaties het hoofd te kunnen bieden. Dat mensen zeggen, hey, je bent best wel ontspannen. Hoe komt dat? Nou, ja, niet vanwege dat onderwerp. Want daar zou je bij wijze van spreken helemaal stijf van de spanningen moeten staan. Ja. Maar het lukt me wel om gewoon, gewoon uh, ja, mezelf ook in de hand te houden. En dat is ook belangrijk. Want ik moet ook leiding geven aan mijn ambtenaren. Uh, ik moet keuzes maken. Ik moet ze verdedigen in de ministerraad. Ik moet ze naar buiten toe uh, communiceren. Mm -hmm. ja, als daar een stresskikker staat. Uh, die alle kanten uitstuit. Uh, dat, dat zou niet een uh, sowieso geen goed plaatje zijn, maar uh, dat zou ook niet goed voor de onderwerpen zijn. Dus ik moet in dat opzicht ook gewoon mezelf af en toe behoorlijk onder handen nemen.
1: Maar hoe is het om
0: hoofdverantwoordelijk te zijn en afgerekend te kunnen worden op
1: nou ja, nou ja fouten die misschien ambtenaren hm. hebben gemaakt?
0: Ja, goed, dat is gewoon je positie. Je bent eindverantwoordelijk. Dus inderdaad... Uh, ook voor fouten die anderen maken... ben je eindverantwoordelijk. Ja, dat, daar leid ik niet onder. Dat, het, zo werkt ons systeem en dat is goed ook. Uh, daar heb ik ook aan de andere kant... als Kamerlid mee te maken gehad. Als ik ministers uh, controleerde... Uh, uh, dat... dat het houdt je wel op scherp, omdat je ook weet dat je eindverantwoordelijk bent. Uh, ja, want, dus... het, want het
1: kan ze toch zo werken. Een ambtenaar maakt een fout en Zekker, dan moet jij aftreden. Ja, ja,
0: er zijn wel voorbeelden van in het verleden. Er <laughs> ja. zijn ze al boeken over geschreven met allemaal van dat soort voorbeelden erin. Uh, nee, dat, dat zou kunnen, klopt. Dat uh, is en... er
1: al wel eens een casus geweest, dat, dat je dacht.
0: Oeh, hier, hier zou nee, ik wel nee, eens voor nee, kunnen Nee, Dat afdelen? heb ik nog niet op die manier meegemaakt. Maar uh, dat, er, zou een, er kan theoretisch kan er een situatie ontstaan dat je als bewindspersoon zegt: ja, deze fout uh, had niet gemaakt, maar. Geworden en ik neem mijn verantwoordelijkheid om dat ook in alles duidelijk te maken, dat het dus uh, niet te tolereren is dat zulke fouten gemaakt worden.
1: Ja, ook al is het dus. En, ja, ook al ja, heb je het niet persoonlijk
0: gedaan. Dat ja, zou kunnen, ja, ja. En dat is ook wel gebeurd in het verleden. En. Uh, uh, nou ja, goed, dat weet je gewoon. Dat hoort bij je werk. Ja, dan, ja. Oh, heel nuchter ja. eigenlijk. Ja, daar ben ik ook wel nuchter in. Ja, ja. ja nee, want als ik daar onder gebukt zou gaan, dan had ik er niet aan moeten beginnen. Ja. Want dat was vanaf dag één mijn, uh, mijn realiteit. Ja,
1: ja. nu, is het, uh, nu zei je het, kan het soms best wel uh, eenzaam zijn. Nu is het natuurlijk een ministerraad die nou ja, allemaal een, uh, een soortgelijke functie hebben. Ja. Natuurlijk met een andere portefeuille. Zijn er ook vriendschappelijke contacten daar? Ja. Of is het vooral zakelijk?
0: Nou ja, Het verschil met, met, uh, met Kamerlid zijn en fractievoorzitter was dat ik dan mijn eigen fractie had. Hè, mijn eigen fractie. Uh -huh. met, met uh, ja, partijgenoten die ook wel verschillend zijn, maar je ziet wel een beetje hetzelfde in de wedstrijd. Uh, uh, dat, dat, dat mis ik in zekere zin nu, omdat ik op een ministerie natuurlijk op een andere manier met mensen te maken heb dan dat je dat in een uh, fractie had. Aan de andere kant merk ik ook wel een beetje een, een, ja, een soort wij-gevoel van we moeten het wel met elkaar doen. En uh, ik vind het ook fantastisch mooi om met ambtenaren te mogen werken. En ook de drive bij ambtenaren te zien voor de onderwerpen. Dat had ik als Kamerlid nooit zoveel zicht op. Maar nu zie ik het van binnenuit. Die mensen zijn ook, bij wijze van spreken, ook tot uh, diep van binnen gemotiveerd. om voor het onderwijs, als het mm -hmm. om onderwijsonderwerpen gaat. of voor de media, goede dingen te doen. Maar met mijn met medeministers? En met mijn medeministers merk ik, die zie ik met name. Uh, nou, door de week hebben we de onderraden, zoals dat dan heet, uh, op dinsdag. Uh, soort, uh, ja, dat gaat vooraf zeg maar, aan de ministerraad worden al onderwerpen besproken. Uh, soms ga je met ze op uh, werkbezoek. Zoals ik uh, vandaag uh, dacht dat dit opgenomen wordt uh, ja. met mijn collega Tamara van Arken op werkbezoek ben gegaan, staatssecretaris. En op vrijdag zie je elkaar in de ministerraad. En ook daar merk ik wel een, een, een wij-gevoel. In die zin, we zijn bewindspersonen van vier verschillende partijen. Maar we zijn wel één kabinet. En we moeten het wel met elkaar doen. En we moeten met elkaar ook de besluiten dragen. Ook al raken ze soms niet jouw eigen beleidsterrein, maar die van een ander. Ja. En uh, ik merk wel heel veel betrokkenheid ook op elkaar. Ook in de persoonlijke sfeer. Toen ik in het ziekenhuis lag, kreeg ik van heel veel collega's ook appjes en ja. kaarten en bloemen en uh, boeken. Soms uh, uh, waar ze ook met me meeleefden toen ik uh, ziek was. Mm -hmm. uh, en toen waren we nog niet eens zo heel erg lang met elkaar uh, uh, bezig. En nu we bijna twee jaar bezig zijn, uh, merk je dat dat gevoel ook wel sterk is. Ook je ook wel eens tegenover elkaar. Want ja, de politiek, inderdaad, zitten er ook wel wat verschillen. Maar uiteindelijk moeten we er wel met elkaar uitkomen. En dat is echt de houding in het kabinet. En dat is ook mooi om daar onderdeel van te zijn.
1: Luisteraar Job die vraagt zich het volgende ook nog uh, daarover af. Hoe zit het eigenlijk met de humor in de ministerraad? Wordt er nog een beetje gelachen? En wie is de grootste grapjas?
0: Ja, over dat laatste mag ik natuurlijk niks zeggen. Want ik mag niet uit de ministerraad klappen. Maar oh. ik kan wel melden dat er met enige regelmaat uh, behoorlijk gelachen wordt. Want er zit best heel veel humor in de ministerraad. En dat is leuker van mensen. De, de, de wijze van waarop ze hun humor uiten zeg maar, kan ook heel verschillend zijn. En bij de een heb je soms wat meer aansluiting dan bij de ander. Ja. Maar uh, stuk voor stuk zijn het uh, mensen met een uh, behoorlijk... Dosis humor. Ze wordt denk, wel gelachen ook. Zeker. En ik denk ook dat je dat wel nodig hebt om ook je moet ook af en toe kunnen relativeren. En humor helpt ook om te relativeren. Want als je alles bloed serieus neemt en nooit eens een grap kan maken. Ja. Uh, dan, uh, dan wordt het leven ook wel heel erg zwaar. Dus Job mag, kan tevreden zijn. Ik kan niet te veel zeggen over in de ministerraad. Maar hij ziet de ministers natuurlijk ook wel in het publiek uh, mm -hmm. uitingen. Dus dan denk ik dat hij ook zelf wel een lijstje kan maken. En zelf
1: neem je ook wel de ruimte ja. dan om af en toe even uh, een grap te, erin te gooien? Daar doe ik geen
0: mededeling over. Nee,
1: <lacht> nee, ja. Hoor. Ja, ja, ik ben
0: echt humorloos. Humo dus dat, uh, Mij lukt dat echt niet. Mij lukt dat niet. Nee, dat nog nee, ja. ik niet. Ik sta echt onderaan het lijstje, denk ik. Onderaan
1: het lijstje. <lacht> en hoe zit het dan met de andere kant eraan? Hoe waar knettert het echt in de, in de ministerraad?
0: Nou, wij moeten natuurlijk ook wel op het scherp van de snede onze politieke onderwerpen bespreken. En uh, in de afgelopen periodes hebben we natuurlijk grote onderwerpen gehad, overigens nog steeds. Dat zal uh, ook onverminderd uh, door blijven gaan. Uh, maar uiteindelijk moeten wij ook wel tot één standpunt uh, komen. Wat ook belangrijk is, dat het ook in de coalitie uh, gedragen wordt... Mm -hmm. Uh, en uh, nou ja, kijk maar naar de grote akkoorden die in de afgelopen periode gesloten zijn rond het pensioen bijvoorbeeld of rond het uh, klimaat. Ja, dat zijn onderwerpen die natuurlijk niet even op een achternamiddag uh, besloten worden. Of wat ik zelf ook rond onderwijs een aantal uh, belangrijke afspraken kunnen maken met het onderwijs, onder andere ook. De verhoging van de salarissen met uh, 9,5 Wat in geen andere sector gebeurd is. Daar moet je ook afspraken over maken. De werkdrukmiddelen uh, die naar de scholen zijn gegaan. Daar hebben we een hele speciale systematiek voor gekozen. Dat scholen zelf mochten beslissen hoe ze dat vele geld. wat daar beschikbaar voor kwam. hoe ze dat gingen inzetten. Ja, daar moet ik mijn collega's wel in meekrijgen. Want ja. anders kan het niet gerealiseerd worden.
1: In de tijd als uh, hm. fractievoorzitter van de ChristenUnie. Uh, had je de reputatie stevig te kunnen onderhandelen. Misschien met humor sta je onderaan, misschien. Maar, maar uh, qua onderhandeling. Hm. Je hebt zelfs de bijnaam Arie Bombari gekregen. Begreep ja, die hadden dus ze gepit van mijn opa.
0: Dat was, uh, dat was zo, uh, zo vals. Mijn opa noemde mij vroeger wel eens zo. Dan dacht ik, hé, hey, wat leuk. Hij het zelf ook zo. Dus hij zal er wat in herkennen, want ik was naar hem vernoemd. Ja, uh, uh, ja weet je dat Arie Bombari dat is een bepaald moment een beetje in eigen leven gaan leiden. Omdat men mij een beetje lastig vond worden. Dat klopt. Ik was inderdaad niet makkelijk als het ging om de onderhandelingen. Maar ook in en... het kabinet is het wel eens nodig. inderdaad, dat bij mm. die knetten onderwerpen om even duidelijk dus het standpunt
1: uh, neer te zetten.
0: Ja, maar ik vind dat je het altijd En dat is ook altijd mijn insteek geweest, ook als Kamerlid... om dat uh, uh, ook gewoon vanuit de inhoud te doen. Want ja, alleen maar een beetje herrie maken en decibels... en, en misschien met een vuist op een tafel slaan. Ja, weet je, uh, ik, ik moet er zelf altijd een beetje om lachen als mensen dat doen. Je hebt ook wel eens die mensen die dan weglopen en de deur dicht slaan. En wat ik altijd zo grappig vind, is dat de deur dan meestal weer open gaat. Ja. <laughs> dus ik had zo'n mooi momentje als, als dat gebeurt. Heb ik in de politiek ook wel een paar keer meegemaakt. Ik mag er geen namen benoemen, maar mm -hmm. ik heb er zelf wel een paar beelden bij voor mensen die dat deden. Uh, uiteindelijk vind ik het meest sterker... als je op basis van de inhoud gewoon overtuigend bent... en daar op basis daarvan afspraken kunt maken. En soms moet je wel eens even politiek het op scherp zetten. Nou, Dat kun je als Kamerlid op een bepaalde manier doen. Als bewindspersoon heb je daar toch weer wat andere... Uh, heb je er soms wat beperkingen in... en soms heb je ook wat mogelijkheden als ja. je met elkaar spreekt. Uh, maar allemaal op basis van de inhoud altijd... dat heb ik altijd gezegd, oog op de bal gericht houden.
1: We gaan even terug, uh, terug de tijd in. Je bent zelf leraar maatschappijleer geweest en wij vonden en een en geschiedenis. Wij vonden een oude uh, leerling van je Erna Ten Katen. en we hebben haar uh, we hebben haar gesproken. We waren namelijk wel benieuwd wat voor uh, leraar je dus zelf eigenlijk was en we vroegen haar of ze je destijds eigenlijk bij de voornaam aansprak of dat het Meneer Slop was. Nee, het was Meneer
0: Slop. Meneer Slop. En wat weet je nog van minister Slop als docent?
1: Uh, hij, was wel aardig, uh, ja, hij was echt aardig in de klas en ik uh, kon altijd wel uh, met hem lachen. En hij maakte ook altijd karikaturen van iedereen.
0: Van de, van de leerlingen? Ja. Van die kleine spotprentjes. Ja. Oh, wat interessant. En uh, kon hij een beetje orde houden als docent?
1: Ja, had, uh, ja dat natuurlijke gezag. Dat, dat, ja. ik, ik, ik vond het altijd prettig om bij hem in de klas te zitten.
0: Meneer Flop was het dus. Ja. Dat had ik ook wel gedacht. Ja, Dat past ook helemaal bij die tijd trouwens. Uh, volgens mij was het ook helemaal geen discussie. Docenten werden met meneer of mevrouw uh, aangesproken. Uh, maar leuk om even zo'n oud-leerling uh, op deze wijze weer... Uh, even. Kan je je dan nog
1: herinneren wie het was? Of, of is het toch te lang nou ja, geleden? Wat bij mij
0: naar boven komt, is dat ze uit Twente afkomstig is. Uh, en ik ja, zie, zie haar schudden. Ja. Uh, dus dat klopt dus. Uh, en zo werkte dat op mij wel. Ik, ik vond het altijd echt verschrikkelijk. Want ik had heel veel klassen. Want ik gaf geschiedenis. Dat was een vak wat je een paar uur gaf. Maar ik gaf in die tijd nog het niet-examenvak Maatschappij. Wat je maar één uur een klas kreeg. En ik kreeg er dus heel veel. Ik had in mijn eerste jaar als docent had ik twee agenda's. Omdat ik niet alle klassen erin uh, kon opschrijven. <lacht> dat is eigenlijk totaal onverantwoord ja. om zo'n jonge docent uh, voor de leeuwen te gooien. Maar goed, ik ben, uiteindelijk heb ik het wel overleefd. En je hebt nu zelfs een leerling ontmoet die het naar zijn zin heeft gehad. Dus die zei ja, ja, precies.
1: Dus dat is ook wel
0: bijzonder. Hè? Maar uh, nee, ik kom er gelukkig wel meer tegen. Uh, maar ik, ik wilde altijd wel heel graag die namen leren kennen. Omdat ik het echt verschrikkelijk vond om dan bij wijze van spreken... drie, vier maanden nog te zeggen... hey jij daar rechts achterin met die rode trui aan of zo. Weet je wel? Dat, dat wilde ik echt niet. Dus ik maakte videoopnames ook van mijn klasse. En die ging thuis de video voor de jonge luisteraars. Ja. Ooit was dat de manier waarop wij uh, beelden Band. konden bekijken. Uh, en, en dan ging ik thuis, uh, s'avonds ging ik die banden even langs. Eh, om even, dan moesten ze zelf hun naam zeggen. Dan hoopte ik uiteraard ook dat ze de goede naam zeiden. Ja. Als leerling heb ik ooit zelf een half jaar lang in een klas een andere naam gedragen. Dus ik heb daar zelf herinnering aan dat leerlingen ook wel eens in de maling kunnen nemen. Maar uh, dat hebben mijn leerlingen geloof ik niet gedaan. En uh, op, die, op die wijze repeteerde ik steeds. En kon ik ze uiteindelijk ook gewoon allemaal wel bij naam aanspreken. Ja. En ja, ik heb altijd wel een, een interesse gehad in de mens achter mijn leerlingen. Ja, en je maakte zelfs en, karikaturen van leerlingen. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar even over aan het nadenken ben. Want ik, ben heel, ik heb helemaal niet zoveel tekentalent. Maar oh. ik, ik zat af en toe wel een beetje te, te kliederen en... Uh, ik sluit ook niet uit dat ik af en toe een leerling getekend heb. En dat zal mogelijk bij haar dan gebeurd zijn.
1: Oh, dus niet uh, inderdaad dat je het nu kan herinneren dat ik bij elke leerling. Nee, dat niet bij alle leerlingen. Dat doe je niet nee, bij elke nee, minister. Nee, 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 zeker niet. Nee. Mijn,
0: mijn tekentalenten zijn niet overdadig groot. Uh, maar een beetje aankliederen en rommelen en af en toe is wat. Uh, wat, wat, wat doen? Dat, heb, dat klopt wel. Dus ik denk dat dat haar herinnering is geweest.
1: Ja, precies. We, um, we, we blijven nog heel even in de, in de, de tijd van je lerarenschap. Um, we gaan even terug naar, weer naar die tijd aan de koffietafel... in de lerarenkamer van het Gedanescollege uh, College in Zwolle. Ongetwijfeld werden daar ook de maatschappelijke thema's be besproken... en lees um, voorbij, wat de politiek toch echt anders zou moeten regelen... op betrekking uh, tot onderwijs.
0: Weet je nog welke thema's jullie vonden dat de politiek toch echt moest oppakken? Nou, ik kan me twee dingen herinneren die wel in die tijd mijn grote aandacht hadden. Het eerste was bij mijn starthal. Ik kwam er op een bepaald moment achter. Ik was al een tijdje als docent uh, bezig dat ik nahorser was. En? Nahorser. Ja, ik zie jou ook kijken. Dat was ja. mijn eerste... Uh, wat is dat? Uh, wat bleek nou? Ik was in augustus... Ik denk 1985, opa vertelt, lang geleden ben ik gestart.
1: Mijn, ge mijn geboortejaar. Ja, kijk,
0: <laughs> uh, toen ben ik gestart uh, als uh, docent. En uh, dat was precies het moment dat de onderwijssalariering was herzien. Dus HOS stond voor herziening onderwijssalarisering. En ik was dus iemand die precies daarna kwam. En wij werden dus een stuk minder betaald dan alle andere collega's. Die bij wijze van spreken een maand eerder waren aangenomen. Of een dag eerder misschien zelfs dan dat ik was aangenomen. Dat was de allereerste categorie. En dat waren wel best forse verschillen. Er is later ook wel een stukje compensatie gekomen. Ik had me er nooit druk om gemaakt. Maar dat was opeens een politiek thema ook. Want er was een keuze die gemaakt was. Uh, dat is één. Tweede is dat ik... Uh, uh, ik heb ook een aantal onderwijsvernieuwingen uh, meegemaakt. Die uh, soms best wel stevig werden ingevoerd. Uh, denk onder andere ook aan de tweede fase, de bovenbouw uh, uh, van het uh, voortgezet onderwijs. Ik was zelf ook docent in de bovenbouw toen. Ik ben eerst in het uh, beroepsonderwijs begonnen, maar uiteindelijk in de bovenbouw uh, van het VO terechtgekomen. En uh, daar heb ik overigens ook wel een mooie herinnering aan. Want wij kregen van de, van de overheid ook de mogelijkheid om dat ook gewoon, uh, gewoon goed te doen met elkaar. En kregen er tijd voor en mogelijkheden om ook te experimenteren. Mijn school zat ook in de voorste rij van de scholen die daar ook aan mee wilden doen. En daar heb ik gewoon zelf ook heel veel uh, plezier aan beleefd. En dat was ook allemaal politiek. Want het was politieke besluitvorming waar wij in de praktijk mee aan het experimenteren waren. En uiteindelijk naar definitieve keuzes uh, aan het toewerken waren. En waar onze ervaringen ook werden gebruikt bij de beslissingen die genomen werden. Dus het was een mooie, een mooie.
1: Dat 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 mooi gesprek. Ja, het was positief.
0: Ja. Er waren er ook wel collega's die het niks vonden. Ik bedoel, dat gebeurde natuurlijk ook. Ja. Moet dat nou allemaal? altijd? Het, we doen het toch goed? En moet er dan wel iets veranderen? Die had je ook. Uh, en dat waren de gesprekken in de docentenkamer. En ik was een jonge docent en ik zag dat uh, de, de, de wijze waarop in het, de bovenbouw... Het onderwijs was ingericht, dat dat echt niet meer aansloot bij de vervolgopleidingen. Dus ik vond het heel goed dat er iets gebeurde. Dus dan zaten we soms oude en jonge collega's... maar ook wel een aantal oudere collega's die zeer gemotiveerd waren voor de vernieuwingen... waren we wel met elkaar in gesprek. Dat gebeurt natuurlijk nog steeds, ook nu. Mm -hmm. We zijn nu ook met de curriculumherziening bezig, bijstelling... Uh, waar ook enorme discussies over zijn. en waarvan de een zegt: moet je echt niet doen. en de ander zegt: van moet, wordt het een het, het je tijd. 13 jaar geleden voor het laatst gebeurd. En niet dat opeens alles anders moet, maar wat beter kan. waarom zouden we dat ook niet gewoon met elkaar ja. doen? Ja, de discussies van alle tijden dus.
1: Ja, alleen nu heb je dat. En nu een, zit ik in een andere positie. Precies in een totaal, totaal ik zit andere nog wel eens in een positie. docentenkamer.
0: maar uh, dan kijken ze toch met andere ogen naar me dan, dan. toen. als dat, uh, uh, de jonge Ari van 23, 24 jaar. die uh, in het voortgezet onderwijs startte.
1: Ja, speciaal voor deze gelegenheid hebben we een nieuwe rubriek in het leven geroepen, namelijk het Vragenvuurtje. Dat is een spervuur van vragen waar, als het lukt, korte antwoorden op gegeven dienen te worden. En vooral dat laatste was volgens mij altijd een uitdaging voor politici, maar
0: Ik, ga je ah, de uitdaging aan? Echt een kernkwaliteit van mij.
1: Ja, dat is zo. We zijn binnen twee minuten klaar ja. met het Vragenvuurtje. Oké, okay, de eerste. Uh, klopt het dat je in, de, in je studententijd bijbels hebt gesmokkeld?
0: Ja, dat klopt. Ja. Waar naartoe? Naar uh, Roemenië.
1: En de minister, hoezo? Nee,
0: geen minister, ik was toen gewoon toen... student. Nou, <laughs> ja. Ik ben met, drie, met twee uh, vrienden, medestudenten, ben ik in een auto uh, naar Roemenië gereden en hebben we wat, uh, wat christelijke lectuur achtergelaten.
1: <laughs> en was dat spannend?
0: Ja, zekere zin wel. Al uh, heb ik dat ook wel redelijk ontspannen uh, kunnen doen, maar het, want, ja, het was ook niet helemaal zonder risico's. En uh, het bijzondere is wel dat wij denk ik ook de enige smokkelaars zijn geweest die ook weer een deel van de inhoud weer mee terug hebben genomen omdat we het niet uit de auto konden krijgen. Het, zat, het was zo goed in de auto verstopt dat we het er niet eens goed uit konden krijgen. Uh, dat is ook wel een bijzondere gedachte. Uh, ja. Maar ik, ik heb dat inderdaad in mijn uh, jeugd gedaan.
1: Ongelooflijk. Ja. Smokkel je nu als minister nog wel eens een bijbeltje ergens mee naartoe?
0: Nee, ik kan het nu gewoon in alle vrijheid uh, meenemen. In uh, alle vertalingen die ik maar zou willen. Uh, het bijzondere is dat een van die twee was uh, is journalist bij Trouw. Stevo Akkerman, die heeft er een keer een hele mooie column over geschreven toen ik aantrad als, uh, als bewindspersoon. En ik denk dat je het daarom weet, want op die wijze hebben uh, opeens heel veel mensen. Uh,
1: je, <laughs> dit Mr. van Mr. mij ontdekt. Heeft vroeger Bijbels, als Hij smokkelaar. Ja, 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 maar, ja precies, Geen sorry. alcohol of sigaretten, maar Bijbels. <laughs> maar dus bijbels, dat is al ja. zeer verantwoord. Ja, ja precies. Mooi, mooi verhaal. Ja, het
0: was natuurlijk een heftige tijd toen hè? ook met het. Uh, ja, dat bedoel, dat was het. Het, het Oostblok, ja, zoals we het toen noemden. Ja. Dat was een hele bijzondere tijd.
1: Um, je bent ook minister van uh, Media, ook uh, bezig met de bezinning op Le Nederland 3. Kijk je zelf veel televisie?
0: Lineair niet zo heel veel, daar heb ik niet veel tijd voor, want ik ben gewoon uh, druk. Uh, maar de dingen die ik wil zien, die kan ik uh, altijd uh, terugzien.
1: Voor welk programma zou je eventueel, als het toch mogelijk zou zijn, thuis willen blijven?
0: Nou ja, ik ben een sportliefhebber. Uh, dus er zijn, dat zijn soms ook nog wel eens de live momenten. Dat als er echt een wedstrijd is die ik graag wil zien... Uh, dat, het, dat ik ook moeite doe om, er, om dat te kunnen zien. Maar dus ik wil altijd natuurlijk ook het nieuws blijven volgen. Dus de nieuwsuitzendingen die volg ik me dan meestal niet direct. Dus het 8 uur journaal kijk ik bijna nooit om 8 uur zelf. Mm -hmm. Maar op allerlei andere manieren krijg ik wel de inhoud van het 8 uur journaal mee. Of het RTL nieuws, want ook daar zitten natuurlijk goede dingen in. En zo consumeer ik wel heel veel nieuws. Ik ben echt een... Uh, Niels Junk heb ik wel eens een keer gezegd. Ja. Uh, ik vind het echt, uh, ja, ik zuig tot op.
1: Heb je een ingrijpende verandering op Nederland 3 aangekondigd? Gaat dat er deze kabinetsperiode van komen?
0: Nee, dat is voor de langere termijn, uh, want we zien dat uh, uh, jongeren, want daar gaat het, dat is met name Nederland 3 is uh, de zender uh, NPO 3 zeggen we. NPO eigenlijk, 3, he? ja, dat ouderwets. Uh, ja, het is nog een beetje ouderwets. <laughs> ja. uh, dat is de zender waar heel veel jongere programma's worden gemaakt. We zien dat jongeren steeds meer, niet meer lineair kijken, maar op al die online platforms zitten. Op andere manieren hun nieuws consumeren. Dus ik vind ook wel dat langzaam en zeker... we ook in het aanbod naar jongeren... eerst moeten kijken waar zitten we. En dan pas keuzes maken van oké, okay, dan gaat het daar En kan soms ook in combinatie met lineair kijken. En dat zal gevolgen hebben ook voor het derde net. En op termijn gaan we toegroeien naar het derde net... als meer een regio-net. Uh, en dat is iets waar we natuurlijk nog wel even mee bezig zijn.
1: En waar ook... Volgens mij heel veel kritiek op is. Onder andere nou ja, van de Raad van de Cultuur. Ze zeggen, nou als je NPO3 NPO 3 wil afschaffen, doe het dan gewoon meteen. Dus ja. het is niet gejuicht op deze plannen.
0: Nee, zeker niet. Maar dat weet je altijd. Er zitten altijd dingen in die wat discussie losmaken. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld aangegeven dat we de reclame aanbanden willen leggen op de publieke zenders. Daar was mij vroeger altijd voor. Uh, zelfs nog op het moment dat ik mijn plannen kon maken, kreeg ik nog een brief van de omroepen van... wilt u dat alsjeblieft gaan doen? Toen kregen ze door dat het misschien toch ook wel iets... wat geld van henzelf zou gaan kosten. Hè? Dat we ook aan hen vroegen daar bijdrage te leveren. En toen moest het opeens niet meer. Uh, dat zijn zeg maar de zaken waar ik wel eens tegen aanloop. Uh, maar de Raad voor Cultuur uh, uh, maakt zich zorgen over... van blijven de jongeren nog wel goed bedienen. Nou, daar kan ik ze in gerust stellen. Dat houden we in de gaten. We gaan uh, het ook niet zomaar morgen al doen. Het is iets wat we op termijn gaan doen. Daar gaan we naartoe werken. Uh, maar dat de jongeren uh, op een andere manier nu het nieuws consumeren... en ik ben geen jongere meer, ik geef het van mezelf ook. Al aan. Dat ik bijna niet meer lineair kijk. Hein? Lineair dat je de televisie aanzet of de radio en dan op dat moment gaat luisteren of kijken. Maar dat ik op andere manieren ook aan mijn uh, nieuwsconsumptie uh, probeer te bedienen. Uh, dat zie je bij jongeren helemaal. En daar moet je ook in mee bewegen. Dat kun je niet... Als je het allemaal denkt dat je het bij de ouder kan houden, uh, die tijd is echt voorbij. En dat merken jullie natuurlijk ook met jullie uh, zender. En je moet ook meebewegen met de wijze waarop de nieuwsconsumenten zelf nu uh, uh, ook hun nieuws naar zich toe proberen te krijgen. of hun ontspanning. wat ja. natuurlijk ook via de media kan.
1: De volgende vraag, want we zitten natuurlijk nog in het uh, vragenvuurtje. Uh, wat geef is het... Ik geef wel een wat is het moeilijkste uh, aan het ministerschap?
0: Het moeilijkste. Och, dat is al een ontzettende lastige vraag. Uh, ik weet niet of er één ding het moeilijkste is. Uh, ik weet wel dat de vragen waar wij voor staan... dat geldt voor mij, maar ook voor mijn collega's... die zijn wel heel erg moeilijk soms. En dan moeten wij wel zorgen dat we vanuit onze positie... wel uiteindelijk ook naar oplossingen toe werken... en daar ook draagvlak voor proberen te krijgen. En dat is bij sommige onderwerpen heel lastig. Ik nou, net het onderwerp media. Mm -hmm. Iedereen vindt dat er wat moet gaan gebeuren. Iedereen zegt van het stelsel op deze manier... Uh, maar ook op deze manier door blijven gaan... dat is niet meer van deze tijd. Maar op het moment dat je dan met keuzes komt... die soms ook wel de mensen even raken... Ja, dan gaat men ook heel vaak in de stand van probeer vast te houden wat je hebt. En dat is heel moeilijk om dan toch nog wel een beweging te maken naar vernieuwing. Omdat je allemaal weet, als je het nu niet doet... kom je er volgend jaar bij wijze van spreken op een nog hardere manier tegenaan.
1: Wat, wat is nou een van de pittigste casus die je, die je hebt moeten oplossen... of waar een oplossing nou, voor nodig is als minister? Waar ik vol op toe... bezig
0: ben is tekort. Maar eigenlijk is dat een goed voorbeeld. Dat is, een paar jaar geleden wist men al dat er tekorten zouden gaan komen. En toen moest men ook al soms best ingrijpende keuzes maken... Maar omdat het leerlingen... We hebben ook te maken met krimp in, in het onderwijs. Met, met dat er minder leerlingen zijn. Omdat de bevolking aan het dalen is. Mm -hmm. uh, viel het eigenlijk nog wel even mee. Omdat daardoor er gewoon wel docenten vrij vielen. En die konden ingezet worden voor de tekorten. En toen heeft men eigenlijk nagelaten. Om gericht verder te gaan. naar het, Voor de toekomst om keuzes te maken. En nu zit ik er middenin. Met best grote tekorten. Met name in de grote steden. Waar ook nog eens een keer speelt dat die arbeidsmarkt gewoon nu zo oververhit is. Eigenlijk gaat het hartstikke goed met Nederland. Maar dan zie je in deze sectoren, dat het dan juist een probleem is. Dat is van alle tijden, maar nu is het heel erg ernstig, ook nog een keer door de vergrijzing in het onderwijs. Ja, dat zijn hele moeilijke uh, opgaves voor mij om daar de goede dingen in te doen. En eigenlijk zien we dat onze aanpak werkt. Er komen steeds meer studenten naar de pabo's toe. Mm -hmm. We zien dat er heel veel zijinstromers zijn. Er zijn ongekende aantallen op dit moment. Dat mensen weer teruggaan naar het onderwijs die het ooit wel een keer gedaan hebben, dus herintreders. Dat mensen die in de WW zaten, en er zijn er heel veel ook gewoon in de WW terechtgekomen dat ze zeiden: Gaan jullie daar maar in? Dan kunnen we een jonge docenten een plekje geven. Ook al konden ze misschien best nog wel les geven. Dat we er ook weer een heel aantal van terug weten te krijgen. Maar ondanks dat is het nog steeds een grote opgave. En Want waarom
1: is het dan toch moeilijk om toch, om toch meer mensen te interesseren voor dat Ja, nou, Eigenlijk
0: lukt dat gewoon goed. Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed met de mensen interesseren voor het leraarschap. De pabo's, vorig jaar 11% meer groei. Dus dat betekent, er komen er al zo'n 6.000 in alle pabo's in Nederland, dat het er bijna 7.000 waren. Die groei zet zich nu door. Zij instromers vroeger waren dat maar een handje vol. Ik heb vorige week aan de Kamer mogen vertellen... 1800 stromers in 2019... Uh, waar een deel naar het primair onderwijs gaat... een deel naar het voortgezet onderwijs... een deel naar het mbo. Ongekende aantallen.
1: Maar toch is er nog een tekort. Dus en dan toch is er dan een tekort. zit je daar dus nog wel ja. mee. Nee,
0: omdat die arbeidsmarkt... er is een enorme krimp op de arbeidsmarkt. De, de werkloosheid daalt. Het aantal vacatures stijgt. Dus docenten kunnen ook sneller nu ergens anders terecht. Ik ben als docent in het oosten van het land gekomen. Ik kwam uit het westen van het land. Hoe kwam dat? Omdat die arbeidsmarkt toen precies omgedraaid was. Je kon bijna nergens een baan krijgen. En daar lukt het met uiteindelijk. Nu kun je overal een baan krijgen. Uh, dus als dat toen de situatie was geweest, was ik misschien nooit in Overijssel terechtgekomen. gekomen, dat had ik in de omgeving van Rotterdam ergens een plekje uh, ja. gevonden. Dus docenten kunnen nu ook veel makkelijker kiezen. Ze kunnen ook als ze iets anders willen doen, kunnen ze makkelijker naar een andere baan uh, toegaan. Misschien kunnen we
1: wel goed even de volgende stellingen erbij pakken. Een leerkracht in het basisonderwijs moet net zoveel verdienen als in het voortgezet ja. onderwijs.
0: Ja, dat is een hele uh, actuele, omdat men eigenlijk vindt dat die cao's helemaal gelijk moeten worden gesteld. Maar ook mm -hmm. binnen de cao's kunnen er gewoon keuzes gemaakt worden. kwart van de docenten in het primair onderwijs zit in de laagste schaal. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt ze ook in hogere schalen inschalen... maar dat is een keuze van de werkgever. Op het moment dat je dat doet... en je gaat dan vergelijkingen maken met leeftijdsgenoten... die in het voortgezet onderwijs zitten... zou het heel goed kunnen dat men qua salaris... ongeveer op eenzelfde niveau zit. Wat bij de startende docenten nog trouwens wel ongeveer het geval is. Klein verschil wel tussen het primair en voortgezet onderwijs. Maar dat, die, die salarissen liggen niet zo ver uit elkaar. Ik heb nu wel met het geld wat ik gekregen heb... via het regeerakkoord... Dan praten we over 270 miljoen euro... heb ik mm -hmm. wel... Die salarisverhoging van 9,5% kunnen realiseren. Nou, dat is al een enorme stap. Er is geen enkele andere sector gebeurd in de afgelopen jaar. Uh, dat is nog niet volledig gelijk uh, trekken. Uh, dat vraagt nog om veel meer extra geld. Uh, dat gaat er in deze kabinetsperiode ook niet komen, is mijn verwachting. Dus dat zijn wensen. Maar vind je Misschien dat, voor dat de het gelijk getrokken periode. zou moeten worden? Ja, die discussie werd eigenlijk vroeger nooit gevoerd. Uh, ook, kijk, toen ik, ik vertelde net over mijn eigen voortgezet uh, onderwijstijd. Ik kwam er wel achter dat er verschil was tussen mij en een docent die bij wijze van een dag eerder begonnen was. En dat vond ik niet helemaal rechtvaardig. Uh, uh, maar er werden geen vergelijkingen tussen sectoren gemaakt. Dat gebeurt nu wel. En uh, uh, ik vind het op zich legitiem dat men zegt van nou. We zouden het wel als een wens vinden dat er ooit een keer wordt gelijkgetrokken. Binnen wat mijn mogelijkheden nu zijn en mijn verantwoordelijkheid nu is om dat goed te doen. Uh, Hoort dat niet tot de mogelijkheden? Uh, nou, dat zal misschien in, in de komende periodes een keer kunnen gaan uh, gebeuren. Uh, maar ik vind het belangrijk dat op het moment dat je een CO hebt. En die zijn nu nog verschillend. Dat je dan wel ook docenten daar op een goede manier op inschaalt. En dan zie ik wel een ongelijkheid met PO en VO. Dat uh, in het PO, dus in het primair onderwijs, drie kwart van de docenten echt in de laagste schalen zit, dan denk ik, hé werkgevers, hebben jullie ook wel nagedacht om die mensen goed vast te houden? Je had ze ook wel eens in de hogere schalen. Ja, dat is al je niet zozeer
1: als een taak van uh, de politiek, maar van.
0: Ja, dat, dat is de het bijzondere en van, zelf. Uh, er zijn heel veel sectoren waar de overheid nog wel ook. Uh, cao uh, partij is in het, in het onderwijs niet meer. Dat hebben we doorgedecentraliseerd, zoals dat heet. En dat is een zaak tussen de werkgevers en de werknemers. Wij zorgen uiteraard wel voor dat ze geld krijgen om die CAO's af te sluiten. En dat heeft zijn beperking natuurlijk, want dat geld is dus natuurlijk niet onbeperkt aanwezig.
1: Maar in november komt er waarschijnlijk wel weer een landelijke staking dan van de uh, basisschoolleerkrachten. Wat doet zoveel onvrede dan wel nog met je?
0: Ja, kijk, ik zeg altijd wel van als je wil staken, kan dat in dit land. Dus we leven in een vrij land. Hè? Ik bedoel het land Roemenië waar ik uh, de ooit als smokkelaar heen ging. Daar was toen geen vrijheid en daar hebben ze nu ook wel meer vrijheden gekregen. Maar uh, dat is, behoort bij de, bij de vrijheid van, van dit land... Uh, ik, ik vraag ze wel van uh, kijk wel even wat we deze periode hebben kunnen doen. Ik bedoel, de, de salarissen zijn uh, fors verhoogd, maar we hebben ook uh, heel veel geld beschikbaar gesteld. 430 miljoen waar het grootste deel is van uitgegeven om de werkdruk uh, te verlagen. En dat is geld waar ze zelf keuzes over hebben kunnen maken. En dat is voor een gemiddelde basisschool nu al zo'n 50.000 uh, euro wat er dan naartoe gaat, waar ze ook mensen voor hebben aangenomen. Een van mijn werkbezoeken vandaag heb ik ook iemand gesproken die van dat geld uh, betaald wordt. Heeft geleid tot een toename van het aantal werkkrachten in het basisonderwijs van 3000 FTE in het afgelopen jaar. Uh, uh, dat zijn toch hele mooie dingen die we met elkaar hebben kunnen doen. We moeten ook oppassen dat als we om al meer vragen, dat we dan ook wel oog blijven houden voor de grote stappen die we al hebben kunnen zetten.
1: Volgende vraag. Wat voor leerling was je zelf vroeger?
0: Um, ik ben een stapelaar geweest. Dus ik ben maar heel langzaam op gang gekomen met, uh, met het leren. Ik heb al eens gezegd... Het de leeromgeving waar ik toen in zat... heeft mij niet echt uitgedaagd om eruit te halen wat erin zat. Maar dat had ook voor een deel met de situatie te maken... dat ik uit een middenstandersgezin kwam en de hele weekenden aan het werk was. Dus van studeren kwam ook niet zoveel. Mm -hmm. Kortom, een combinatie van... Ah, ik, ben, ik heb op gang moeten komen en de omstandigheden waren ook niet altijd optimaal... om tot hele grote leerprestaties te komen. En dan zoek ik het vooral bij mezelf... Uh, Heb je er wel eens uitgestuurd geweest? Ik was een uh. leerling die het liefst op de, ach, de achterste rij zat. Okay. En uh, ik vond het uh, buiten het lokaal meestal interessanter dan in het lokaal. <laughs> dus ik zat altijd veel Perfecte naar buiten leerling. te kijken. <laughs> ja, dat zijn de leerlingen die ze graag willen zien. Daar hebben ze niet zoveel last van, maar of ze er ook heel veel gemak van hebben... Uh, nee, Maar ik heb aan de andere kant best een hele fijne tijd gehad in het onderwijs. Uh, ondanks het feit dat ik uh, later wel dacht... Van, ik heb ook wel tijd verloren laten gaan. Maar die heb ik denk ik inmiddels wel ingehaald. Want ik ben daarna echt op stoom gekomen. En uh, dat, dat hebben blijkt, ze, ge ja. hebben ze stapel. geweten ook. Ja, een
1: stapelaar, dat is een mooi, ja, een, een, een mooi woord. Ja. Um, op dit moment sta je op nummer drie... waar de mensen het meest vertrouwen in hebben van de ministers. Uh, voor je heb je nog Corona Schout en Wopke Hoekstra. Wat, wat doet het om nummer drie te zijn?
0: Ja... Ja, weet je, aan de ene kant is het natuurlijk wel fijn... dat mensen vertrouwen in je hebben en dat je in een lijstje hoog staat. Aan de andere kant zijn het ook maar dagkoersen. Want ik krijg ook met heel veel ontevreden mensen te maken. Die zeggen, joh, doe eens een keer wat. En wanneer ga je nu eens wat aan het tekort doen... als ik daar al twee jaar lang knetterhard aan werk met heel veel mensen. Uh, dus het is ook best heel veel onvrede. Uh, ik denk dat het voor ieder mens gewoon een opdracht is om betrouwbaar te zijn. En of je nou minister bent of uh, wat je ook maar bent... Uh, dat geldt voor ieder mens. En daar moet je je gewoon dagelijks voor inzetten. En niet... Uh, teveel je dan blind staren op lijstjes. Alsof dat iets, bent, alsof bent dat bent iets ook, bijzonders is. Ja, je het, bent
1: ook nummer ja. twee geweest. Denk je dan niet ergens stiekem? ja, hoe ga ik daar ja, toch weer nee, komen? Goed, hoe ga ik Carola je een maar, keer voorbij? Nee, uh, voorbij? Ja,
0: weet je, dat, is toch, dat is toch te gek voor woorden dat dat een wedstrijd zou worden. <laughs> Van wie is het meest betrouwbaar? Iedere mens moet gewoon betrouwbaar zijn. En uh, wie je ook bent. Uh, en dat is, het is eigenlijk bizar dat er lijstjes van gemaakt worden. Aan de andere kant, als het dan gebeurt en mensen spreken zich uit... dan kan je het ook als aanmoediging zien om gewoon op die weg door te gaan.
1: Het, het lijkt me toch wel mooi toch, dat je in ieder geval de mensen vertrouwen in je hebben,
0: toch? Zeker. Nou, dat is wat ik net ook probeerde te zeggen. Dat is mooi en dat is een aanmoediging om dat gewoon iedere dag weer opnieuw te doen. Want uh, je weet wat er in de Bijbel staat. Wie staat, zie toe dat die niet vallen. Uh, dat geldt ook voor bewindspersonen.
1: Nog een, een laatste vraag in het uh, vragenvuurtje. Welke andere ministerie zou je graag bij willen doen als je mocht kiezen?
0: Nou, ik heb mijn handen vol. Ja,
1: maar stel, ja. stel je al toch... Nog. Ja. Er was nog meer tijd. En...
0: Nou, nee, ja. Weet je, ik, ik vind heel veel ministeries wel uh, mooi. Ik, ik heb altijd heel veel gehad met infrastructuur. Uh, dus dat is een ministerie wat mij uh -huh. belangrijk Ja, als Kamerlid. Vond ik, echt, uh, ik heb als Kamerlid natuurlijk bijna alles gedaan. Ja. Ik, ik geloof dat ik alleen nooit officieel woordvoerder buitenland ben geweest. Maar voor de rest heb ik geloof ik alle, alle uh, portefeuilles wel gehad. Ja. En dat, vond, dat was een portefeuille die mij altijd wel aansprak. Uh, Binnenlandse Zaken vond ik ook altijd best wel heel erg mooi. Uh, maar nogmaals, het is totaal niet aan de orde. Ik heb gewoon een fantastisch mooie portefeuille. En daar heb ik mijn handen meer dan vol aan.
1: Je hebt het al een paar keer even uh, benoemd. Vorig jaar juli kreeg je een bacteriële infectie die je een tijd lang uitschakelde. Hoe ziek ben je eigenlijk geweest?
0: Nou, wel behoorlijk ziek. Uh, ik kwam zelfs in het ziekenhuis terecht. Ik ben geopereerd. Uh, en dat doe je niet als er niks aan de hand is. Mm -hmm. Uh, maar ik heb eigenlijk maar heel weinig nog van mijn werk daarvoor hoeven te missen. Want het was net voor de zomer begonnen. Dus ik heb één kamerweek gemist. Of nou, een deel heb ik nog gedaan. Want ik dacht met een beetje en lukte het me nog om deze week door te komen. Niet wetende dat ik zo ziek was. Uh, maar goed, toen uh, uiteindelijk uh, uh, heb ik toch de vlag moeten strijken. En uh, ben ik naar huis gegaan en uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen. waar Ik uh, ik, ben, ik was nooit ziek. Ik, ik had mijn dokter nog nooit gezien. Ik zat al dertig jaar bij die arts, maar die bekenden elkaar niet eens. In oh, ja? en, en het ziekenhuis kwam ik alleen op visite bij iemand. En opeens lag ik zelf in zo'n bed. Dus dat ja. was ook wel een beetje confronterend. Maar aan de andere kant ook wel weer verrijkend om dat toch een keer mee te maken. En ze hebben wel gezegd, van als je een dag later was gekomen, uh, had het wel eens heel anders af kunnen lopen. Zo. Dus uh, dat klonk heel dreigend. Maar wat Vond... was
1: dat confronteren? Het was zo met de kwetsbaarheid van het leven ja, dat geconfronteerd te worden.
0: Ja, een beetje wel. Uh, ik heb het natuurlijk in mijn directe omgeving ook wel meegemaakt. Dus het is niet zo dat het helemaal nieuw is. Maar het was voor het eerst dat het mezelf raakte. En dat is wel confronterend. Het bijzondere is wel, op het moment dat je het zelf raakt, zit je er soms toch weer anders in dan dat je het bij een ander in je directe omgeving ziet. Dan maak je soms wel eens meer zorgen dan dat het jezelf overkomt. Dat is ook weer heel dubbel eigenlijk.
1: Maar wat deed het dan uh, met jezelf?
0: Nou, ik uiteindelijk uh, ja, mocht ik gewoon heel dankbaar zijn dat we er op tijd bij waren en dat ik geopereerd ben. En dat er gewoon goede medische zorg in dit land is, waardoor ik weer kon herstellen. Uh, ik heb de zomer uh, uh, daarvoor kunnen gebruiken. Ik heb de hele tijd ook aan het infuus nog uh, gelegen. Nou, eigenlijk hoef je niet meer te liggen. Tegenwoordig, je kan het huis nemen, ook alweer bijzonder. Uh, waar ze vroege weken in een ziekenhuis moesten blijven, kon ik na een week alweer weg en thuis verder herstellen. En zelfs ook nog even heel kort op vakantie. Uh, en toen ben ik gewoon weer aan het werk gegaan. Maar ik heb wel uiteindelijk wel gemerkt, eigenlijk deze zomer kwam ik wel tot de conclusie, ik heb elke jaar nog wel nodig gehad om weer een beetje alles op orde te krijgen, ondanks het feit dat ik gewoon al mijn werk in dat hele jaar gewoon iedere keer heb kunnen doen en ook geen dag ziek ben geweest. Ja. Uh, het is toch wel heel... het is best wel heftig wat je dan toch uiteindelijk ook wel lichamelijk allemaal meemaakt. Want
1: je wordt wel even gewoon helemaal stilgezet en er wordt zelfs eens dus gezegd van nou een dag later had het heel anders uitgezien. Wat, wat doet het om zo stilgezet te worden?
0: Ja, dat was heel onwerkelijk, omdat ik, ik zat midden in een hele grote crisis rond het onderwijs in Limburg. De, de, de examen we waren niet op orde van een mm -hmm. VMBO in Maastricht. Uh, ik zou uh, de dag dat ik naar huis ben gegaan, zou ik die dag zou ik een groot debat met de Kamer daarover hebben. Ik was ook heel erg uh, bezig om, en dat trok, me, ik trok het me ook heel erg aan, ook die leerlingen. Want wat het mooiste uit je schoolperiode is slagen en feesten en blij zijn. Dat werd een drama voor deze kinderen. Dat heb ik mij erg aangetrokken. Uh, maar goed, we hebben wel geprobeerd om dat ook op een goede manier weer op te lossen. Ik denk ook dat we ook terugkijkend nu daar goed in geslaagd zijn. Maar op dat moment werd ik uitgeschakeld en lag ik, ik heb het debat is wel uiteindelijk doorgegaan. Twee dagen later heeft mijn collega van Engels over gedaan en ik heb het nog een beetje mee zitten luisteren in het ziekenhuisbed. Zo'n zo friek ben ik dan ook wel weer, maar zo betrokken was ik erbij. Uh, uh, en dat is natuurlijk wel heel heftig. Uh, dat, dat, ja, dat wilde ik niet. Ik wilde daar zijn. Ik wilde uitleggen wat we aan het doen waren en, en ook verantwoorden voor wat we gedaan hadden.
1: Ja, maar je nou, was, dat kon niet meer. Nee, je, nee, was, je was echt meer. ziek.
0: En ik moest me helemaal overgeven aan uh, aan het aan, 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 het verplegend personeel, wat overigens een vreugde was, want wat deden die mensen fantastisch hun werk? Uh, ik bedoel, we hebben het over de tekorten in het onderwijs, maar in de zorg is er natuurlijk ook wat aan de hand. Mm -hmm. En als je ziet hoe mensen dan toch hun werk blijven doen, diep respect voor. Uh, en uh, uiteindelijk uh, is het me ook wel gelukt... om me even te gaan, gewoon goed te richten op mijn eigen herstel... en de dingen die ik daarvoor uh, moest uh, doen. Maar het was allemaal nieuw voor mij. Ik had het nooit meegemaakt. Ik ben dus nooit bij de dokter geweest. Nee. Uh, nooit uh, uh, in een ziekenhuis gelegen. je dan gelegen. ook nog angsten op? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er wel heel rustig onder geweest. Ja. Dat is ook wel een innerlijke rust die ik wel heb. En die ik gelukkig op dat moment ook gewoon uh, vast uh, kon houden.
1: Want heb je in zo'n periode dan ook extra steun aan je geloof?
0: Ja, ik, ik, ik heb altijd wel steun aan mijn geloof. Ik, al zei, ik heb ook wel een innerlijke rust over me... Die, die ik ook onlosmakelijk verbind met mijn eigen geloof. En het vertrouwen wat ik daarin heb en wat ik daaruit meekrijg. En ik vond het wel, en dat was wel een bijzonder moment... dat ik ook merkte dat het ook op het moment dat het even onder druk om te staan, doordat je opeens mm -hmm. ziek bent en ja. in een ziekenhuis ligt, geopereerd wordt, dat dat gewoon onverkort er was. En dat is natuurlijk gewoon wel een hele fijne ervaring ook gewoon eigenlijk. Uh, want dat had ik nooit op deze manier kunnen ervaren. Omdat ik nooit eerder ziek was geweest op deze manier en in een ziekenhuis had gelegen.
1: En wat, wat, is, die, wat is die rust dan? Of wat is dat vertrouwen dan?
0: Ja, ook gewoon vertrouwen dat, dat het wat het ook is wel goed komt. En uh, ook al zou ik misschien heel ernstig ziek zijn geweest, dat ik daar ook gewoon vertrouwen in heb. Dat, uh, dat God weet wat goed voor mij is. Is, uh, dat, dat is wel een heel diep iets in mijn leven en in, in mijn glasbeleving. Wat mij ook wel vaker door, soms ook wel eens donkere dallen, heeft heen uh, gehaald. En no ook door. door. Nou, zo'n ziekteproces dan? Nou ja, op dat moment is dat wel even, komt dat even wel heel erg direct op je af. Ja. Je ziet ook in het ziekenhuis natuurlijk ook weer mensen die het heel uh, zwaar hebben. Dus uh, die kant van het leven, ik, ik was natuurlijk enorm in beweging. Ik werkte op dat moment zelfs bijna dag en nacht, ook vanwege die crisis die mm -hmm. er toen uh, was. Dat zal ook ongetwijfeld gevolg hebben gehad voor mijn uh, weerstand. Uh, want we weten nog steeds niet hoe het ontstaan is, maar... Het is wel gebeurd. Ja. Uh, uh, maar dat je opeens stilgezet wordt. En uh, ook even gewoon nadenkt weer over de zin van het bestaan. De waarden. Uh, wat is belangrijk in het leven. Waar uiteraard mijn gezin ook heel nadrukkelijk uh, bij hoort. En uh, ja, dat zijn wel ook wel ervaringen. Die, uh, al is de aanleiding niet mooi. Uh, als ervaring wel weer gewoon heel erg mooi en fijn zijn.
1: Ja, en ook dus te dat je dan zo'n. Nou ja, ook al ons zo'n storm meemaakt. Toen ik je dachten... hé, hey, maar blijkbaar ben ik zo uh, geënt in, in God en het geloof... dat het nu ook blijft Ja, staan. het is altijd
0: lastig om, dat zo, uh, om daar woorden aan te geven. Maar uh, uh, dat was wel mijn diepe beleving. Ja, dat ik gewoon daar uh, ook wel echt vertrouwen in, uh, in had. En uh, ook gewoon wist dat uh, er wordt gewoon voor mij gezorgd. Uh, wat er ook gebeurt in mijn leven. En Dat is, dat is wel uh, iets heel fijns. Dat, ja, dat gun ik ieder mens dat hij zo uh, in het leven mag staan... Maar ik weet ook dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. En dat je ook niet op commando dat zomaar kunt voelen en, nee. en, en, en ervaren. Uh, maar goed, ik heb het wel meegemaakt en dat is fijn.
1: Hoe betrek jij, jij God bij, bij gewoon je, je dagelijks leven ook als minister?
0: Nou ja, sowieso uh, het besef dat God daarboven staat. En, en dat ik uh, als kind van hem gewoon mijn werk moet doen. En uh, dat ik ook goed moet proberen te doen. En dat ik ook krachten krijg voor mijn werk. Dat is gewoon voor mij wel een heel bazaal iets eigenlijk. Uh, uh, ook dagelijks gewoon ook proberen mijn dag ook uh, op een goede manier uh, te beginnen. Dingen die ik meega maken of die ik meemaak uh, ook delen. Uh, en... Uh, gewoon ook dat vertrouwen waar ik het net over had. Uh, wat, wat ook in een periode van ziekte gewoon heel fijn was. Uh, dat heb ik ook gewoon in mijn werk. Van, ik weet gewoon dat, 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 dat ik nu deze taak heb gekregen. Ik, weet ook dat, ik geloof niet in toeval, dus dat is zo geleid. Dan we, geloof ik ook dat ik daar kracht voor krijg. en mm -hmm. uh, Dat ik dat... Uh, ook samen met mijn naaste omgeving... waar mijn vrouw heel nadrukkelijk ook bij hoort... dat we dat ook gewoon met elkaar kunnen doen. En het geeft ook weer een enorm stuk ontspannenheid. Dat dat ook het besef is dat je zo mag leven. Omdat op het moment dat de spreken vandaag afgelopen zou zijn... En in dit werk kan dat zomaar. Ja, dat hoorden we. Ja, dat kan. Ja, dan denk ik, oké, okay, dan is ja. er dus weer iets anders in mijn leven... wat waarschijnlijk van mij gevraagd zal worden. En dan, dan die ontspannenheid heb ik wel. Ik zit er niet aan vast. Nee. Ik besef dat ik dit nu moet doen en dat dat op mijn weg gekomen is. Uh, uh, maar als het morgen afgelopen zou zijn en uh, om wat voor reden dan ook... dat had door mijn ziekte kunnen gebeuren...
1: Dat mag, je, mag je fouten ik vind maken? Mijn, ik vind
0: mijn identiteit niet in mijn werk. Hoe belangrijk mijn werk ook vindt. Ja. Laat daar geen misverstand over zijn. Hoe hard ik er ook voor werk. Maar mijn identiteit vind ik niet in mijn werk. Mijn identiteit vind ik in mijn geloofsovertuiging. In uh, mijn schepsel zijn van God. En uh, uh, dat is het diepste uh, van mijn uh, bestaan. En uh, nou ja, dat, dat, dat geeft ook een enorme ontspanning.
1: En mag je dan, want Het is ontspannen. Maar tegelijkertijd zeg je ook wel hè, roeping, verantwoordelijkheid. Mag je fouten maken van jezelf?
0: Nou, liever niet. Uh, want fouten die ik maak kunnen soms enorme gevolgen hebben. Aan de andere kant ben ik ook gewoon een mens. Dus uh, ook ik maak wel eens fouten. Een foute inschatting of uh, uh, dat het toch anders had uh, gemoeten. En uh, nou, het beste wat je dan maar kan doen is het ook gewoon volmondig toegeven. En weer zoeken naar oplossingen. Uh, ik, heb, nou ja, goed, ik heb dat nog niet echt zo meegemaakt in de afgelopen twee jaar... dat, uh, dat ik fouten maakte die uh, enorme gevolgen hadden. Uh, het gebeurt natuurlijk wel eens dat je soms ook wel eens een keer... even je standpunt ook moet herzien. Nou, is dat dan een fout? Dat kan ook gewoon uh, een open houding zijn naar ja. de dingen die naar je toe komen... en ook beseffen dat je niet vast moet houden aan een eerder genomen besluit... op het moment dat het gewoon ook beter kan.
1: Ja. Ik wil ook nog even, nog, even nog een beetje een beeld krijgen van, gewoon van de, een, de week van de, van de minister. Hoeveel uur per week werk, werk ja, jij?
0: Dat, als Kamerlid denk ik dat ook al niet, maar dat hou ik niet bij. Maar het zijn gewoon lange dagen. Uh, wat, wat gebeurt is dat ik maandags uh, uh, afscheid neem van mijn vrouw en dat we elkaar meestal vrijdagavond weer terugzien.
1: Oh, echt? Ja? Dus
0: ik ben door de week in Den Haag uh, meestal. Uh, een enkele keer dat ik wel eens even door de week naar huis kan. Maar eigenlijk kan dat gewoon niet. En de dagen dat ik aan het werk ben, ben ik gewoon... Uh, nou, dat, dat is niet van negen tot vijf, zeg maar. Nee. En dat kan een beetje variëren. Uh, maar heel vaak zit... Als ik dan s'avonds op mijn appartement kom... En dat is soms is het rond het avondeten. Maar heel vaak is het ook in de loop van de avond. Dan gaat er een grote tas met me mee... Uh, dutas is een begrip in, uh, in politiek ja. de Haag van bewindspersonen en die zit vol met allemaal stukken die ik weer doorgenomen moet hebben getekend moet hebben uh, om de andere ochtend weer bij mijn secretariaat uh, fantastisch secretariaat die zo goed voor me zorgen uh, uh, om dat daar uh, weer af te leveren en uh, ook mijn hele voorbereiding voor alle gesprekken die ik voer die dag en dat kan ik natuurlijk ook niet uh, maar een beetje op de automatische piloot doen dus dan ben ik meestal gewoon ook in de avonden wel tot uh, een uurtje of 10 11 12 soms zelfs tot middernacht uh, aan het werk nog... voor mijn voorbereidingen. Uh, en dan slaap ik een aantal uren. Ik probeer gelukkig in deze week ook weer, weer te hardlopen. Dat heb ik weer opgepakt na de zomer. Ja. En ik kan je melden dat het geweldig gaat. Geweldig <lacht> in die zin dat ik mijn beperkingen heb aanvaard... dat het niet meer is wat het was. Geen marathon uh, uh, meer. Maar ik, ik loop weer en ik heb er weer plezier aan. En ik merk dat het voor mijn hele gezondheid ook gewoon goed is. Uh, dus dat lukt ook allemaal nog. Uh, en voor de rest werken, werken, werken... Uh, en van tijd tot tijd gelukkig ook nog wel de ontspanning hebben. Uh, waar ik erg uitkijk kijk naar volgende week. Want dan heb ik een weekje vakantie weer. Is een keertje.
1: Aha, en dan, dan heb je ook echt vakantie?
0: Zeker. We gaan samen weg. En uh, uh, we laten ons door niemand storen.
1: Misschien, misschien uh, zelfs samen naar als de concert. Als er geen crisis of...
0: komt. Nou, we gaan ergens heen waar ik geen concerten hoef te beluisteren. Maar okay. ja, dat doe ik voor de rest geen mededeling over. <laughs> nee, Oké,
1: okay, nee, We gaan dat...
0: samen een fijne week hebben, denk ik.
1: Ja, <laughs> ja. Um, Nog... Um... Tot slot, en nog, nog twee jaar, dan zit deze uh, regeerperiode erop. Ja, je zei al even, je kijkt nu al uit naar een beetje vakantie. Maar toen je ooit de politiek uitging, ja. keek je uit naar heel veel verjaardagen. En dat je ouderlijk kon worden. <laughs> Tenminste, daar werd je voor, werd je voor gevraagd. En samen vakantieconcerten. concerten. Uh, Ziet er al naar uit van al nog twee jaar?
0: Nee, daar ben ik niet zo mee bezig. Uh, officieel is het tot uh, het voorjaar van uh, 2021. Dan zijn de verkiezingen. Maar we zullen nog wel een tijdje demissionair zijn. Dus. Inderdaad, het zou zomaar nog twee jaar uh, kunnen duren. Nee, ik, ik, kijk, we zijn nu de tweede helft van de kabinetsperiode ingegaan. En er ligt nog zoveel werk, nog zoveel opgaves... dat het ook totaal geen zin heeft om te gaan nadenken... over wat je daarna nog misschien eens een keer zou gaan uh, doen. Ik heb gewoon al mijn energie nu nodig, maar ook mijn gemotiveerdheid. En die is optimaal om uh, de grote vraagstukken van nu aan te pakken. En daar ja. ga ik dagelijks uh, vol voor.
1: En kan je dan al zeggen van uh, da daarna... Toch misschien ga ik het rustiger aan doen. Of kom je nog weer een keer terug als premier. Nou, aangezien je een stapelaar bent. Dus.
0: Ja, je kunt niks uitsluiten. Nee, Ik ben er nog, nog niet mee bezig. Ik Laat gewoon nu eerst mijn werk gewoon goed doen. En dan te, te zijn tijd gaan we wel weer verder bekijken. Wat er dan op mij afkomt. En wat op mijn weg komt. Want daar geloof ik gewoon in. Ik, bedoel, ik kan zelf heel veel beslissen en vinden. Maar uiteindelijk wordt je weg toch geleid. En uh, dat is ook wel weer een hele mooie gedachte. Dat dat gewoon in je leven zo gebeurt.
1: Ik wil je hartelijk bedanken voor uh, dat je in al die drukte tijd hebt gevonden om met, uh, met ons ook in gesprek te gaan. Dankjewel je daarvoor.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en twaalf naar Bijorieke bij, bij Grootnieuwsradio via DAB+ en online via de app of Grootnieuwsradio.nl.